0: こんばんは。今日のテーマはドイツ語教室のデビ。ュー書けば書きほど懐かしく思うと同時に切ないとも思った。すれ違ったものはもう一度戻ってくることはないだけわかっている。だから今出会っている全ての人にありがとねって言いたいくらい。いつも空に向かって。祈っています。みんなが無事で健康でいられますようにと。晚安。先来翻一下刚刚讲的那段日文。嗯、呃，越写就越觉得很怀念的同时，也觉得有一点难受。已经错过的东西，我只知道它。无法再回来，所以现在对所有相遇的人，我都想要跟你们说谢谢。我总是向着天祈祷，希望大家都能平安的、健康的存在在这个世界上。今天的テーマ是ドイツ語教室 David, 德语教室的デイヴィ。抱歉，因为写 David 的时候呢，我陷入了回忆的漩涡里面，久久无法录音，呵呵呵，所以就是稍微晚了一点上传。嗯，而且有点长，今天会有点长，不好意思。好了，那来说说看这个 David 到底是谁？那也蛮有趣的，就是很多人常问我说：“哎，啊你自己一个人这样到处旅行，有没有艳遇啊？”我跟大家说，没有。完全没有艳遇，我也不知道我的体质是怎么一回事，就是没有，你知道有猪哥嘛？我们之前有讲过，之前有分享过猪哥的故事，就没有那种一眼。就觉得啊，是这个人，因为我个人呢有一个小浪漫情怀，就是我蛮我蛮相信都没玻璃的都没玻璃，就是一见钟情，我非常相信一见钟情这件事情。我以前我小时候我没办法接受从朋友变恋人，因为我觉得有一种疙瘩在我，会觉得很恶心。就是我把你当朋友，所以我把你当兄弟，你能想象你跟你的兄弟谈恋爱吗？就是哦，我没有任何歧视意识。就是如果你今天是一个异性恋的人。你就会自己的生理上面，你会无法接受，就是一个你把他当成同性的人，然后你们要进一步，那这就跟同性恋他无法无法跟异性在一起是一样的道理，所以我没有任何歧视，我觉得大家都很好，好吗？不管你是男男女女啊，男女，我觉得都很好啊，都没有问题这样子。那这个 David 是不是艳遇？<笑>算艳遇吗？我也不知道。不过我们来听听 David 到底是谁、啊。这就先从我第一次到德国，然后开始学语言开始了。那时候我颤抖着双腿走进教室，冒着汗上课，因为太紧张了。最后再抖着双手走出教室的门。我走在一个完全不同的国家，我突然佩服起自己的勇气。毕竟这跟在日本时不一样。在日本的时候呢，你不说话，没有人会发现我是外国人。但是在西方国家不一样啊，就算不说话，就是外国人嘛，讲的就是东方脸孔啊。而且就算会一点德文，他们也会立刻转英文，就是跟你沟通。那在课堂上呢，就充斥着德文啊、英文。然后呢，我的口说就是永远赢不过就是外国人，因为我的英文也没有很好。这几那几天上课呢，我心脏用力的飞快冲撞胸腔。我生平真的第一次紧张到食不下咽，然后紧张到头痛、想吐、手汗整天冒不停。离开舒适圈，离开熟悉的环境，不是为了寻找刺激，对我来说，只是为了不让自己在最后一刻后悔此生未了的心愿。再战斗也得抖着双腿踏出那一步，然后再擦干手汗，继续往前行。那时候第一次到德语教室的时候呢，旁边坐的是一位。丹麦哥，他就是我们的 David。初次见面绘画的时候呢，他告诉我，啊，星期天早上起床后会睡到九点，然后洗澡吃早餐。然后我们 David 就突然问我说：“嘿、hey, ，那你呢？你都何时洗澡？”你就笑了。这是我对丹麦哥，就是我对 David 的第一印象。这突如其来的疑问，我也不晓得该怎么回答才好，我就只能傻愣愣地告诉他：“呃，早上。”我在德国吼都是早上洗澡，是因为还是有点时差，所以我想透过这个领域让自己早上上课清醒一点，而且有精神这样。所以呢，在德国期间，我都是早上洗好澡才去上课。没想到竟然竟然被就是一个外国人问说：“诶、欸，那你都要什么时候洗澡？”我就忍不住心里想说，嗯，是外国人都很习惯这么问吗？觉得嘿，哎，你什么时候洗澡呢？这样子，我想说好，行。之后，那因为我就坐 David 旁边嘛，所以我们两个很常会课堂上面练习呢，就是我和他这样。那在有一次练习里，我就看着纸上的一个单字，一个单字叫做 Denken， 英文是 think。刚去德国，其实我虽然在台湾学了一年德文，但是。我因为要一边工作一边学习，所以也没有很认真在读书啦。其实，所以呢，其实说不太出来什么东西，然后也不知道该说什么。尤其是当你看到一个单词，老师要你造一个句子的时候，哇，我真的傻在那边，心里想说要造啥，要说啥，我就只好很简单的说，呃 ，I thank this， 就是其实这是一个错误的用法，因为没人会用说 I thank you， 你知道这很奇怪。那如果你要翻译成中文的话，就是我想你这个，但是这个想是思想、思考的那个想，所以很奇怪。但是我那时候呢，就是随口一说嘛。那说完我也不敢抬头，因为我就想说，完了这句话说下去就是尴尬，然后不知道该怎么办才好，我就死命盯着那张纸看。然后呢，因为我们那时候练习呢，其实是中间的一个大家一起练习的时间，所以呢，我就不敢抬头看任何人嘛。那没想到我们 David 呢，就突然笑着说：“嗯，我也是哦呀，伊奥。”我就心里想说：“你奥个什么鬼？”大家就笑一笑我就过。那接下来就换 David 啊，那没想到无巧不成书，换到 David 的时候，刚好就是我说完的那个 Danke 的字。那我觉得他也很幽默，他就说：“啊、oh, i c Danke y o 我就心里想说：“哇。”他好，就是觉得哇，这个外国人很会。那其实呢，我就是很不习惯外国人这种玩笑，我每次都不知道该怎么办才好，只好哈,哈哈哈哈哈的带过。就他这种这种比较休闲式的，算调戏吗？好啦，我比较保守一点，我就当他是调戏，好不好？我我没有因为他这样子，外国人嘛。大家知道都会比较开放一点啊，你是个小开玩笑的这样子。我不会因为这样就晕船，我通常就是只会满脸不解，然后心里想说，呃呃，为何？或是，呃，这大概是他的说话方式吧。我要尊重不同人的多样性，而且可能是因为不同国家，嗯，毕竟我第一次遇到就是北欧国家的人，可以。那不过现在想想哈、哦，可能 Debbie 看我一个亚洲女孩又这么紧张生硬。应该是来帮我，就是稍微放松一点啊，这样。然后呢，因为我真的太习惯亚洲学习方式了，到德国后第一次遇到那种要一直发表意见、看法、想法，或是自己要随便想一个故事啊。呃，问句啊的上课方式，所以很常在跟 David 练习时呢，我就是说，哦 ，if I need， 就是我不知道，我不知道课本上面的照片在干嘛，我看不懂。最后 David 就有点不开心地说，我也不知道啊，但你要练习啊，你总是要说点什么才能练习啊。我们是来这边学德文的，哇。我当场被他帮当头帮喝，我就心里想说：“干，他说的真他妈的对，我在干嘛？”那天是我到德国的第七天，刚上第二天的课，就觉得哦。David 人真的挺不错，的，挺 nice 的。这么的，就是推我一把。在我刚到德国没多久呢，就要这样鞭策我努力读书念书。于是我当天回家后，我拿出二十岁读日文的精神，我每天念给他八小时。上课出门前呢，会在家自言自语的一直背诵要问 David 的问题，因为他说就是要练习嘛。我就心里想说，好啊好啊，好啊好来啊来练习啊。那我就要我就要每天问他一个句子。问他一个问题，就是也也顺便了解一下他这个外国人嘛，不同的文化，也要让他看到说哦，我真的有在练习哦，我有要说、哦，我就告诉自己呢，哦、我我刚刚说我在加件事情嘛，那我就告诉自己说，我要达到可以像聊天一样自然地问出这个问题，日复一日，我的德文越来越顺，也越来越会说出自己的意见和想法，我只能说真的是托 David 的福，他人真的 so nice， 谢谢 David。没有他那时候的那个当头棒喝， ow, 我可能还在瑟瑟发抖这样。真的很谢谢 David。中途其实我一度到了另外一个高段班去上课，但是呢，我们的 David 真的很 nice， 他每天早上呢都会到隔壁班来跟我打招呼，说“ h、hey, 哎 ，Good m o r n i n g to。e 然后我就跟他讲说 “Good morning，David”。我都忍不住惊叹，想说他为什么知道我已经来了？他就是把他的包包放下来以后呢。就直接走到隔壁的教室，在门口跟我道声早安。虽然一边觉得不可思议呢，一边也慢慢习惯 David 每天早晨的问候。我有一天呢，就忍不住跟他开了一个小玩笑。我那时候背了一段撩妹德文，<笑>我就想说 David 对我这么好，不回报他一下不行啊，对不对？特地上网找一段撩妹德文，我们要来撩一下我们的。David 这样子，然后我也让自己说起来很自然，在家演练千百次，不能太快或太慢，要像在说故事一样引人入胜才行。于是呢，我不停地背了又背，念了又念。那天早上，我就听到 David 的包包呢我的铃铛声，开门进来，脚步声逐渐靠近，然后我就站起来走到门口，假装偶遇 David， 我就跟他说：“嗨、hey, ，Hi，David。” Good Morgan 啊，道声早安，我就假装惊讶地问 d a v i d 说 ：“Hey d a v i d 你昨得一切都还好吗 d a v i d 就懵懂的看着我问说：“啊， uh, 嗯，还不错，怎么了吗？”我瞪大双眼，很震惊的告诉他：“你不要吓到哦。”我昨天接到一通电话，来自天堂。他们告诉我，他们调了一位天使。但你放心，我没有将你的所在告诉他们。那我们就一起大笑。后来，我发现 David 听不懂我说的这一段，为什么呢？后来休息的时候呢，我们有个 coffee time。那我知道他们都会在茶水间聊天，一边喝咖啡一边聊天。那所以呢，我就想说，想要也去喝一杯咖啡嘛。那刚好 David 站在门口。他就看了我一眼，然后就凑过来轻声问我说 ：“Hi，Q，、hey、你可以再告诉我一次你今天早上说的是什么吗？我其实没有听得很很懂很清楚。那我后来呢，就用英文再跟他说一次，他就笑着回我说：‘哦，真是太谢谢你，没有告诉他们我在哪了。对，你要保密。’所以我们就又大笑了一次，这样。后来的后来，我又回到他们班上，又坐在 David 旁边，然后我们就一起去茶水间，听着不是很懂的英文。那大部分时间我是在发呆，然后偶尔陪笑惊呼两声，这样子，假装自己有在听。<笑>那,那一天呢，也是一样的茶水间，然后我也喜欢把自己挤在那个洗碗槽和冰箱的那个小间隔里面，我就把自己挤进去。David 就站在我旁边，那对面呢是我们班的罗马尼亚哥。那门口呢？其实还有一位是来自台湾的一个大男孩，这样子。所以那个班其实只有四个人，就是三个男的，一个女的。我是里面其中唯一一个女士。其实大部分时间都是男士们在聊天，我通常不太会说什么，就是看着他们发呆啊。我记得那一次呢，罗马尼亚哥在说工作上的趣事时，我也不知道为何就突然转头看向 David。那时候 David 他站在我旁边，我就刚好对上 David 的双眼。每次我都觉得不可思议，就是是他先往我这边看呢，还是因为我转头所以他转头呢，或者是我们两个刚好都在那个瞬间同时转头看向彼此。明明我们什么话都没有说，却却就很奇妙那个 moment， 就是我就看着他，然后他看着我,我们两个就这样彼此微笑不说话。我是不知道 David 到底看了什么。我只是单纯的，好像被什么吸住一样，无法撇头。我也不知道我们这样多久了。我只有记得对面罗马尼亚哥就突然停止声音，我们就仍旧继续注视着彼此。我就听到台湾男孩跟罗马尼亚哥对话了一下，我们才停止注视彼此。我我也不知道那几秒到底发生了什么事，甚至忘了是谁先撇开头的。我只记得我们凝视彼此的那几十秒，时空好像停止一样，世界好像只有我们似的安静。每次说到这，呢，我的好姐妹他们就要问我，说：“所以你们在一起了吗？”我的很多姐姐妹妹们呢，就是这些好朋友呢，都很期待我有一个恋情。我也不知道为什么，他们甚至比我期待。每次讲到这个 David 呢，因为我觉得这段很经典，他们就问我说在一起了吗？你有没有要联络方式？那我就说呃没有，因为 David 有女朋友。其实他一开始自己也没有说，是在有一次聊天，他提到自己之前开车，但是最近搭火车来上课，我才问他说，诶，今天下雨啊，你怎么不开车？他顿了一下以后才回答说，哦。我的车最近给女朋友开，呢。嗯、呃，我那时才知道，哦，原来他有女朋友。独自旅行了这么久，其实我已经学会面不改色，笑着压抑自己的情绪。所以当时如果真要我说实话，我只是假装没事，继续笑着问：“那、啊、你怎么给女朋友开呢？雨下很大、欸，哎，之类的问题。”笑着隐藏自己的心痛，对我来说其实没有很难。我将专注力放回课程里，告诉自己先不要去想，先认真念书。直到爬回四楼的小阁楼里，关上门，放下包包，爬上最喜欢的窗台上，依着窗沿，让四月冷冽的空气渗入房内。我终于可以在无人的空间里卸下一点坚强和独立。我终于可以让自己心中的女孩释放她的情绪。我知道她只是需要一点时间清理完这些情绪而已。于是我花了几天调整心态，调整和 David 之间的距离。其实我也有小小小小的试探 ，David 就是那种日式的委婉到如果心思不细腻根本就不会发现的试探。原谅我就是这种个性的人。但是呢 ，David 没有反应啊，我就告诉自己说：好了，可以了，该把情绪收回来了，不要再做少女梦了。后来呢？我很常自己一个人走到很远的大公园去散步，仰望湛蓝无比的天空，什么都不要想的走走晃晃。然后有一天下午，我跟往常一样走到公园去抱着大树的时候，那时阳光洒下的光影摇曳在我身上，我突然发现爱一个人不是要拥有它，是要祝福。祝福他会幸福，祝福他一切都会好。对我来说，这是爱，这是我唯一会爱人的方式。只要他幸福就好了，是不是跟我在一起，也不是那么重要的事了。我带着这个心态呢，一直到离别。要离开的那天早上 d a v i d 留了他身边的位置给我。我转头看向 d a v i d 说：“我说 d e b i e 我想跟你说谢谢。”谢谢你在这两个月里教会我很多东西，我很谢谢每个与我相遇的你们，你们是如此友善，如此有耐心。谢谢你，我无法回报你什么。那 David 听到这，他就赶紧回说：“哦不，我只要谢谢你去，就你在这边就很够了。好”然我就笑着向 David 继续说：“我说，虽然我没有什么可以回报你们，我只会祈祷。”我会一直祈祷，有一天或许你会忘了我，但你需要时你会记得有一个人在远方一直为你祈祷，祈祷你一切都顺利。说完，我就看着 David 微微一笑，然后 David 沉默一下后，突然用力抓住我的肩膀问：“我们还会在这里相见吗？”<笑>我其实蛮惊讶他会这么问我的。苦笑一下，以后呢？我委婉地说，嗯，不，我也不知道，因为我回去还要申请签证。如果十月申请签证有过，或许会吧，我也不知道。David 听完，然后盯着我说，嗯，对，你说的对。我的最后一堂课呢，老师不知道是不是也看出了什么。那天练习都是我和 David。因为有时候老师会不要让你们一直练习，他就会分开。但是那天呢，他都没有，他就让我一直跟 David 练习。那我们两个就练习完就开始闲聊。然后我就用德文介绍台湾的一些庙会祭典啊。然后介绍完以后，我也不知道自己在说啥，我就一脸茫然，心想说 ，David 一定不知道我在说啥。于是我就决定问 David 说：“我说。” David， 你知道我在说什么吗？啊，我不知道 David 是不是被我感动到整个人比平常真诚，所以呢，他就回说：“哦，当然，我听得懂啊，你说得很好，你说的我都听得懂。”我真的是满脸吃惊耶，心想：“哇，当你好好感谢一个人的时候呢，他们的耐心和真诚度还有爱心会整个爆棚。”哎 ，David 人也太好了吧，我都不知道自己在说啥，他竟然知道，对我整个不相信他，所以我追问了好几次。那为最后被我搞到受不了，她就重新描述了一次我所描述的场景，然后我才确定他真的有听懂，然后我就觉得哇，这太不可思议了。这样，<笑>当我离开后，我知道离开了就是离开了，在我身上。不会有所谓契迹发生，错过就是错过。我知道一直以来都是这样的，所以我也习惯的去珍惜每一次的相遇。我也不想强求一段什么，就是喜欢每一次的相遇，喜欢每一个对我好的人，我都想好好的说谢谢，好好的让他们知道我有多开心与他们相遇。因为这一辈子就这么一次，也就这么一辈子，我能够好好的表达，很喜欢跟你相处的时光。我很谢谢你愿意这样子对我。这么友善，我也很开心。我们能够，我们能够在这样混沌的世界里相遇了彼此。我不敢奢望再一次的相遇或更多的时间。回台湾后没多久，我就因为腰的旧伤复发和脑部的一些问题，在家休养了好久。两个月后的某一天晚上，我梦见我在那间茶水间的上方，看着 David 和罗马尼亚哥在聊天。罗马尼亚哥问 David 课程要上到什么时候 ？David 回十月左右，我想等去会不会回来？然后我就醒了，醒来后盯着房间的天花板，我一直在想，究竟这是我的想象呢，还是真的呢？既定的事实无法改变，期望也无法改变什么。后来又有一个晚上，我就梦见在一场人多的舞会上，我向 David 道别后。转身离开那场舞会时 ，David 穿过人群，拉过我的手，将我拥进他怀里。醒来后呢，我再盯着天花板，我就忍不住心想：究竟是我的想象，还是 David 的思念呢？我不敢多想什么，我决定让这两个梦一直放在我心中的角落里。其实很想找个机会写出来或说出来，很多时候却不知道要怎么说，要怎么写，因为太淡。太青涩了，明明已经不是十几岁的小孩，却还是在这方面如此青涩纯情。不知道你是不是跟我一样，在心中某个角落存放着一个这么青涩纯情的自己，不是很想让太多人知道的存在啊？那今天就谢谢你听到这里，然后我也想跟你说，谢谢你与我相遇。じゃあおやすみ、またね、おや